0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的发小一家的故事。他的发小生活混乱，自暴自弃，对自己的亲生母亲更是冷漠异常。他的家里，到底发生过什么呢？
1: 左边啊，你可算接电话了。你妈那边的护理费你别忘了啊，刚才我妈那儿又在催呢。嗯嗯嗯，对，我还在北京呢、啊，过两天回武汉。我说你悠着点吧，真的，你别再弄出人命了，否则就真的要命了。行行行，行，先这样吧
0: 。这是你点的酒
1: ，哦，谢谢
0: 。那个，我能问一下吗？您刚才说出人命，是，是什么意思啊
1: ？哦， oh, <笑>你别紧张，你别紧张啊！不是你想的那样，我是说呀、啊，我的发小，他叫左边，所谓闹出人命，嗨，我指的是怀孕，她都流产三次了啊
0: 。那是身体问题还是主动的
1: ？全是主动的，就她那种生活状态，也不可能把孩子生下来，就算生下来。那男的也不会同意呀、啊，她老公这么狠心啊！如果是她老公那就好了，那男的有家庭啊
0: ，你发小也,也
1: 作吧，我也没少骂他。哎，可是谁让他是我从小到大最好的朋友呢？所以他的事儿我也不能不管呀、啊。上星期还是我陪他去做的流产呢。我妈是产科医生，所以医院的那些流程我都熟
0: 。你妈妈给她做的，那也不说说她啊
1: ,啊？我怎么可能让我妈知道这事儿啊？左边，那可是我妈的干闺女，我妈是看着她长大的。我妈要是知道左边这么作践自己，她一定得气疯了。我是另外找的一家医院陪她做的，她做完之后的那个样子啊，其实。挺可怜的，抱着肚子，脸白的都吓人。我是又心疼又生气，我也没忍住，我还是骂了他两句。我说你简直就是自作自受，你怎么就不知道采取点避孕措施呢？他倒好，一直不说话，哎，气得我那是一点辙都没有，只好陪他回家呀。那男的。给他在我们那边的新技术开发区租了一个公寓。刚一进门，我妈就打电话来了，说左边的妈妈那边已经有两个月没交护理费了。他给左边打电话，左边又不接
0: 。左边的妈妈又是什么情况？住院
1: 了？哎，他的事儿啊，可就说来话长了。简单点说吧，左边的妈妈正住在精神病院里呢。啊。住院费按说应该是左边交，那天左边也跟我妈说了，她说她会交的，可是现在都快一个星期了，还是没交啊！要不我干嘛打电话催她呢？别人要是知道他住豪华小区、穿名牌但是到了给亲妈治疗费的时候，给的都不情不愿的，估计怎么想的都会有吧
0: ？那他跟他妈妈之间是不是有什么矛盾、啊？嗯
1: ，你猜的没错。他恨他妈，为什么呀？在他看来，如果不是因为他妈妈，他爸就不会死了，他这么多年也就不会过得那么辛苦了。他爸爸
0: 怎么会？哎，他们家到底什么情况
1: 啊？说到他们家的事儿，我觉得电视剧可能都不敢这么拍。左边是和我一起长大的。我们的爸爸都在同一个部队里，我妈呢是在部队里当医生的。左边的妈妈是结婚之后才进到部队医院工作的，在里面当护士。要说他妈呀，那绝对算得上我们大院里出了名的美女了。虽然没读过什么书，但是也能说会道的，又特别爱打扮，所以呢也特别能出风头
0: 。这样的人在部队里口碑不会太好吧
1: ？肯定的呀。特别是大院里的女人，个个都瞧不上她平时聊天议论的也都是她说她什么不正经啊，是个交际花啊什么的，还说她配不上左边的爸爸
0: 。那她爸为什么要找这么一个人呢？难道就是因为漂亮
1: ？我觉得漂亮肯定是原因之一。他们其实也是别人介绍认识的。左边她爸的条件。其实也挺一般的，长得挺普通的。他父母呢死的也早，又有点矮胖，还有点木讷，不爱说话。左边的妈妈家庭条件也差，愿意嫁呢，主要冲的是他的军人身份，而且给分宿舍还能安排工作
0: 。可是性格差别这么大的两个人，很难过到一块儿去吧
1: ？是啊，结婚以后。左边的爸爸对老婆那是唯命是从啊，存折也全都给他老婆，身上基本上就没现钱，烟也给戒了。那时候啊，部队的宿舍是一排排的平房，一人一间，地方很小，大家一般都会在食堂去吃饭。可他爸呢，没事就在我们那一排宿舍门口支一个小炉子，在那儿炖汤，说啊，老婆爱吃。不过，结婚没多久。他们两个人就大吵了一次，而且还是在半夜。其实说吵吧，也不太准确，因为一直是左边的妈妈在不停的骂，他爸一直都没有说话
0: 。他骂什么
1: ？哎，骂的那些话，哎呦，我都说不出口。他骂他什么没种，呃，骗来了他这么一个黄花大闺女，还说自己命苦，嫁过来就是倒了八辈子血霉了，等等等等。还说她要钱没钱，要人没人，我嫁给你还不如去死之类的，就这样的话
0: ，这种话都能骂出来，还让她丈夫怎么做人呢
1: ？左边他妈，可能也是巴不得让所有人都听到吧，他也不会管那么多的。所以从那天晚上之后，他爸爸就更沉默了，看到我们这些邻居也会远远的就躲开，而且他再也不在门口炖汤了。
0: 这日子还怎么过呀
1: ？不过，可能也是因为这事儿吧，倒是帮了我们家一个忙
0: 啊。什么忙
1: ？那件事之后过了几个月，部队要派人去援疆，你也知道，那边的条件很艰苦哈，所以好多人都不愿意去。没办法了，那部队就只能内部指定了，最后选上我爸了。可是我爸有哮喘，新疆干燥而且缺水，经常起风沙。要是去那儿啊，恐怕真要搭进去半条命了。我妈特别着急，好几个晚上都睡不着觉，那火大的满嘴都起泡。最后还是左边他爸看到我们家四处去求爷爷告奶奶的，太可怜了，他就说自己愿意替我爸去。我妈对他，那绝对是千恩万谢，想给他塞点钱，可是他也不要。直到今天，一说起这事儿啊，我妈还在说呢，说左边他爸是个实诚人
0: ，他也是觉得，日子这么过，也没什么意思了吧
1: ？应该是有这层意思。他一走就是一年，左边他妈倒是自由了，整天打扮的花枝招展的，跟向医院搞推销的药商打的火热。他家那个小单间经常整夜整夜的黑灯瞎火的。你说。这能不让人传闲话吗？好多人都说呀、啊，他是在外面找了野男人了。但是我妈还会经常帮着他说话，说人家是在医院里值夜班呢。你们没事别老瞎造谣。不过就算帮着说话，很多事实也都是反驳不了的
0: 。事实？有人看见他和别的男人鬼混
1: 了？嗯，那倒没有。不过，左边他爸回来没多久，他妈就怀孕了，孩子就是左边。这事儿啊，倒是把左边他爸给高兴坏了，人也活泼了很多。但是，哼，左边早产了三个月，你
0: 的意思是
1: ？哎，你懂的，明眼人谁看不明白啊？不过他妈妈就跟没事人一样，自打左边出生之后。他连班都不上了，每天又打扮得漂漂亮亮的出去打牌。他爸呢，一个人是又当爹又当妈，洗洗刷刷还要喂奶粉、换尿布。有时候他爸忙，他妈又出去打牌了，我妈就把左边接到我们家来，跟我同吃同睡。左边呀，他从小嘴就特别甜，总学我，也管我妈叫妈。后来我妈直接就让他叫干妈了。偶尔呢，左边的妈妈也会在家，她就喜欢边看着电视边吃零食。可每次左边一靠近她妈，她妈就掐她，左边吃几口零食，她妈也要打她。这时间一长，他也不再去找他妈了。哎
0: 呀，爹不是亲爹，妈也不像亲妈，这孩子太可怜了。嗯
1: ，所以啊，有一次。左边曾经跟我说：“他说，小时候我多希望你妈是我妈呀。”后来直到左边上了初中，他妈还是每天都不着家，白天打牌，晚上跳舞。你还别说，这女的吧，还不显老，而且越来越喜欢打扮。听说啊，他妈在外边打牌，越打越大，而且输的居多。还欠了不少钱呢，有一回还被人扣在排场了，非要让他爸拿什么房产证去换人啊！哎，所以那件事之后，他家门口时不时的就有人来堵门来要债，大晚上也会把他们家门捶得震天响。他爸到处去借钱，可他妈一点教训都不长，照样早出晚归的。那段时间，左边的吃住都在我们家，他也越来越不爱说话了。有的时候，左边吃着吃着饭，就哭了，我妈也跟着叹气。再后来，就出大事儿了。怎么了？那时候正赶上我们中考，我和左边都在外校考，我妈在那个学校的旁边给我们订了个宾馆。第三天考完英语回家之后，我们俩都特别高兴，还商量着暑假去哪玩呢。可是我爸突然回来了，而且我爸脸色特别不好。他让左边跟他出去一趟。等晚上左边回来的时候，他的眼睛肿得像个桃子，整个人都呆呆的。我问他怎么了，他也不说话。我妈也不让我问。那天晚上。我妈陪了他一夜，第二天一早，我还没睡醒呢，就听到有人好像在说话。等我起床之后，左边已经走了。我妈说是左边外婆家的人把他给接走了。我不停地问左边到底怎么了，可是我爸妈只是含糊地说，是左边的爸妈出意外了
0: 。出什么意外了
1: ？嗨，我始终都没跟我爸妈打听个所以然来。不过，大院里的人全都在传他们家的事儿，所以最后我东拼西凑，还是把事情给整明白了。原来啊，我们中考第一天的傍晚，左边他妈正准备出门就有一个中年女人带了几个男的冲进了他们家，那女的揪着左边他妈的头发，上来就劈头盖脸的一顿扇啊。还不停地骂他，说是什么骚狐狸勾引他们家男人。左边他妈都被打蒙了，他也没还手。那几个男的一进屋就把所有的东西砸了个稀巴烂。大院里有不少人都在看热闹呢，当然也有人去给左边他爸报信儿去了。等他爸回来之后，那些人已经走了，就剩下左边他妈披头散发的坐在地上。那天半夜，他们两口子又吵架了。声音特别大，隔壁的人全听见了。有人听到了一个非常响亮的耳光，然后就是左边他妈在大喊：“给你戴绿帽子怎么了？我有什么不敢的？实话告诉你，左边也不是你女儿，就凭你这死太监还想生孩子呢，做梦！”然后就是一阵扭打声和左边他妈的惨叫声。当时啊，隔壁的杜伯伯怕出事儿，赶紧起来就去拍门。然后我听杜伯伯说，当时是左边他爸开的门，他两只眼睛通红通红的，然后他一把推开了杜伯伯就跑了。杜伯伯进屋一看，发现左边他妈全身都是血，躺在床上直哼哼。杜伯伯也吓坏了呀，赶紧就报警，把左边他妈送进医院去了。第二天早上，有人在部队附近的河里。发现了左边爸爸的尸体，警察认定是自杀，要找家属认尸。当时是我爸去的，他说：“好歹让孩子把试考完呀
0: 。”左边他妈后来抢救过来了，是吧
1: ？对，但因为惊吓过度，精神也变得不太正常了。那个夏天。大院里把这件事儿传得沸沸扬扬的，说什么的都有。大家都很同情左边，很多人骂左边他妈不守妇道，把好好的家给毁了。当时只有我妈和大家的看法不一样，她说左边的妈妈其实被冤枉了。被冤枉？我妈跟我说呀，其实左边的妈妈是被那些药商给强奸了，才怀上的左边。啊，他当时特别害怕，又不敢报警，所以就私底下管我妈要打胎的药吃。吃了药以后，还是没来那个。他一直以为是药里有激素导致的，也没太在意。可实际上是药没起作用，左边就这么活下来了。等到发现的时候，已经没办法再用药物流产了。可是那个年代，做人流那是要开证明的，而且，当时左边的爸爸也回来了，他妈只好把左边生下来了。不过这件事儿，只有我妈知道。左边他妈曾经跟我妈说过，她恨自己，也恨左边。每次看到左边，就会想到那些往事
0: 。原来是这样。所以他才会对左边是那种态度。对，左边后来知道了吗
1: ？他一直都不知道。我们谁都不忍心告诉他这件事儿。我觉得他受的苦已经够多了。他被外婆接回家之后，连高中都没上，就出去打工挣钱了，就为了去还他妈妈的医疗费。哦，对他妈妈因为那件事受了刺激，精神一直不太正常，而且几年下来也一直反反复复的，所以就被娘家人直接送到精神病院去了。虽然左边也会打工给他妈妈挣医疗费，可是他从来都没有去看过他妈。这么多年，只有我妈妈会偶尔去看看他。有一回，我也跟着我妈去了。说实话。我都认不出来那是左边的妈妈了，曾经的大美女啊，如今变成了一个特别憔悴、满头白发的老太太，还真是挺可怜的
0: 。经历过那种事情、啊，确实很不幸。可她后来那么自暴自弃，还对自己丈夫那种态度，只能让日子越过越糟啊。而且左边也是。他眼看着他妈妈那样的生活状态会有这样的结局，为什么自己还不爱惜自己呢
1: ？可能都是连锁反应吧。我们不是当事人，我们可能也不会明白那种痛苦的。左边去了外婆家之后，我们联系就少了。但我也知道的，他过得很不容易。他学历又不高，也没什么一技之长，每天累得半死，挣的也很少，那样的生活状态。一定很渴望有钱吧，也一定很希望有人可以给她安全感吧，所以她才会交上现在这个男朋友。那个男的特有钱，还给她租了房子。虽然他现在每天都是浓妆艳抹、花枝招展的，但我也知道那副面具下面藏了多少眼泪。我当然知道，他太不爱惜自己了，我也骂过他。可我也没资格干预他的生活呀
0: 。如果连你都不能干预，还有谁能帮他一把呢？嗯，你稍等，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，咖啡酒和百利甜酒调成的，名字叫做“姐妹”。既然左边已经是你妈妈的干女儿了，你也算是她在这个世界上最亲的姐妹了吧
1: ？话是没错，你是觉得我为她做的还不够多吗
0: ？你们一家人、啊、都已经为她做了很多事了。我知道，这本来不是你们的义务，但是我感觉。现在左边真的需要有人拉他一把，因为他再这样下去，不仅会毁了自己的身体，而且很可能会重演他妈妈的悲剧。你想，一旦他男友的妻子发现了这事儿，左边所谓的安全感还有可能存在吗？再过几年，当他青春不在，还会有男人为他带来安全感吗？人活一世，其实最安全的生活状态。还是依靠自己。学历不够，没有一技之长，至少是可以靠后天弥补的，一切都不晚。我希望你能帮他迈出提升自己的第一步
1: 。说的容易啊，你可是不知道他有多固执，我又不是没劝过，刚才你也听见了呀
0: 。谁也没说这件事容易，啊。但我相信，如果是亲如姐妹的家人。就一定可以做到，因为谁也不想让自己的家人成为下一个悲剧的女主角吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《堕胎之后》，原作妙妙，改编制作程涵，演播晚桥。